0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio. Este es el podcast del pregrado de Astronomía. Es una iniciativa de profesores del, del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, a quienes introduzco el día de hoy y nos acompañan Estelban Silva, Juan Carlos Muñoz, muy contenta de introducir a Lauren. Lauren, bienvenida nuevamente. Y Germán Chaparros, los profesores eh, Jorge Zuluaga y Pablo Cuarta se encuentran de descanso. De ese descanso que nosotros llamamos descanso. ¿Y quién les habla? Adrián Araujo desde aquí de la Sergio Boleda en Bogotá. ¿Cómo estamos el día de hoy?
2: Están de vacabagos. Muy, bien. muy bien? De bien.
1: Yo no dije nada. que
2: Negrito, ¿dónde estás vos? <risa> yo estoy trabajando. Ah, yo no sí. No, yo dije nada, también. yo dije... está están de ya va a venir a chicanear, Yo que voy los, sábados, los domingos y los festivos, usted me va a decir, me va, me va, me va a chicanear que porque está bien en la oficina. Sí. Los trapitos al sol, ah, sí,
3: no sé nada, no sé
2: nada, lo dijo Laura.
1: Por cierto, primera vez que es un placer introducir a Laura. Por primera vez que soy Ancore, introduzco a Laura. Así que nuevamente oh, bienvenida, yeah. Laura. Muy contenta de verdad de tenerte aquí con nosotros. Y para iniciar este podcast, vamos con Juanca.
2: Ay, ay, yo, empiezo yo, eh, ¿por Sí, qué? usted mismo, no, usted mismo, no, no porque sabía. sí? <risa> dele pues, dele pues. ¿De qué es que es esto? Eh, eh, no, no, mentira, no. De tengo astrología, una... <risa> de astrología. <risa> no, tengo una, noticia, <risa> tengo una noticia que salió hace un par de semanas, como yo estuve descansando hace ocho días. ¿Sí? sí eh, eh, esta, esta, esta noticia está un poquito zancochada ya, salió hace 15 días larguitos y es una simulación sobre simulaciones, una noticia, perdón, sobre simulaciones cosmológicas. <risa> Eh, un tema que a mí me llama mucho la atención, que es muy bueno. Y me llamó pues, más la atención porque es un artículo pues, publicado por colegas, compañeros con los que trabajé durante el doctorado y demás.
4: Qué chévere. Entonces, eso es un
2: trabajo muy interesante. Es una noticia en la que básicamente hacen una máquina del tiempo para ver la evolución de las galaxias. Es que pasa lo siguiente: pensemos en, los, en, en la siguiente situación. Cada que. Eh, siempre decimos que es muy bacano estudiar, observar el universo, porque siempre que vemos objetos cada vez más lejanos, vemos. Eh, cómo se comportaba el universo y cómo eran esos objetos eh, eh, hace millones de años. La luz que estamos recibiendo de una galaxia eh, hoy es la luz que esa galaxia emitió hace 100 millones de años. Entonces, de alguna manera estamos viendo hacia el pasado. Y eso es bacano, pero a la vez, es mal, eh, a, a la vez no es tan bueno, porque también nos gustaría saber bien cómo se ve esa galaxia hoy. ¿Dónde está esa galaxia hoy? ¿Cierto? Y desafortunadamente, dada la finitud de la velocidad de la luz, esa es una pregunta que no se puede responder, porque tenemos que esperar a que la luz que fue emitida por el objeto viaje a través del espacio-tiempo, viaje a través del universo y llegue a nosotros, de tal manera que una galaxia que estemos observando, eh, o de la cual recibimos su luz y eh, 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 que fue emitida hace mil millones de años, pues no podemos saber realmente hoy cómo se ve eh, 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 o dónde está. O no podíamos hasta hace 15 días que salió publicado este trabajo. Lo que estas personas están haciendo es utilizar simulaciones cosmológicas, un tipo especial de simulación cosmológica que se llaman simulaciones, te van a ayudarme a traducir esto, constraint simulations, es como simulaciones restringidas. Simulaciones restringidas, no, restringidas.
1: Ah, no, constraint sí.
2: Simulaciones restringidas en las que uno busca reproducir de alguna de alguna manera eh, el comportamiento de la estructura a gran escala del universo, pero la están aplicando a objetos del universo temprano. Entonces, hay, hay tres tipos de simulaciones cosmológicas. Eh, cuando uno, así las personas que han visto, y, y si no las han visto, pues los invito a que busquen, por ejemplo, las, las animaciones de las simulaciones de Millennium o las simulaciones Illustris o las simulaciones de multidark, para que miren, por ejemplo, eh, cómo se ven estas simulaciones cosmológicas de formación de estructuras. Todas estas simulaciones, aunque decimos que simulan nuestro universo, realmente simulan el universo en sentido estadístico. En esas simulaciones se reproduce lo que en alguna parte del universo estadísticamente debería representar el comportamiento del universo, pero realmente no es una simulación específica de una región del universo que podamos conocer o que podamos observar. Nos ayudan estas simulaciones a entender el comportamiento del universo a gran escala, a ver las características de los halos de materia oscura y de las galaxias desde un punto de vista estadístico, pero no representan la simulación de un caso específico. Esas son las simulaciones de formación de galaxias o de formación de estructuras. Las simulaciones restringidas son simulaciones que se construyen para simular el comportamiento y la evolución de sistemas específicos en particular las simulaciones restringidas se han utilizado para estudiar específicamente la formación y la evolución del vecindario de nuestra galaxia, del grupo local eso era un era, vamos a decirlo así, la especialidad de, del grupo en el que yo trabajaba en, en, en Potsdam, hacíamos simulaciones de la formación y la evolución del vecindario local de la Vía Láctea, para ese fin básicamente lo que se hacía era hacer uso de observaciones de la distribución de las galaxias en el vecindario del del, del grupo local en grandes escalas con esas observaciones se hacía algo así como viajar hacia atrás en el tiempo ver cuáles eran las condiciones iniciales de ese sistema atrás en el tiempo y desde ese momento se soltaba la simulación hacia adelante. Haciendo uso de ese tipo de, 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 de técnicas eh, se ha estudiado la forma como se formó la Vía Láctea, la forma como se formó la galaxia de Andrómeda y el proceso de evolución de todo el grupo local ese es otro tipo de simulaciones restringidas ahora este grupo de investigadores está proponiendo hacer uso de las simulaciones restringidas para estudiar la evolución de las estructuras que vemos en el universo temprano y permitirnos hacer una idea de cómo se verían hoy si pudiéramos verlas como están hoy. Entonces, lo que están haciendo es lo siguiente, utilizando datos de las observaciones de un survey de galaxias que se llama el Survey Cosmos, en su survey que, que hace observaciones de una región muy pequeñita del cielo, pero a una profundidad extremadamente alta se detectan estructuras eh, uno ya podría hablar casi que de protogalaxias a, a un redshift de entre 2 y 2.5 Eso básicamente nos ubica hace 11 mil millones de años eh, 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 de, de tiempo pues, en, 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 en distancia eh, Y en ese survey estas personas pudieron identificar Y en ese mismo survey se han identificado Lo que corresponde ahora o lo que uno llamaría ahora protocúmulos de galaxias, los pseudoprospectos de lo que en el universo presente se formaría o se configuraría como cúmulos de como cúmulos de galaxias. galaxias. Haciendo uso de las observaciones del universo visto por allá hace 11 mil millones de años, estas personas entonces configuraron unas condiciones iniciales adecuadas y dejaron correr la simulación, dejaron evolucionar el sistema. Y con esa simulación, y bueno, realmente no es una, son varias simulaciones, pero con ese conjunto de simulaciones se puede pueden hacer una idea acerca de cómo se verían esos cúmulos de galaxias en la actualidad. Hay dos cosas interesantes que surgen como resultado de este, de este experimento. El primero es que ese ejercicio nos permitiría comparar si haciendo uso de las observaciones de las galaxias en el universo temprano, utilizando las ecuaciones de movimiento, poniéndole todo lo que nosotros conocemos o creemos que hace parte de los ingredientes de la dinámica del universo, incluida la materia oscura, la energía oscura, la expansión del universo sub subsecuente y demás. Si hacemos la simulación, y producimos un resultado, y ese resultado no se compara con las estructuras que nosotros sí podemos observar en el vecindario local, podríamos encontrar potenciales huecos en la, en la teoría. El primer resultado interesante que se deriva de este trabajo es que el, 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 el resultado de las simulaciones muestra... Eh, conclusiones o estructuras congruentes con lo que observamos en el vecindario de nuestro de nuestra galaxia. Las estructuras que se producen estudiando la evolución en el tiempo de objetos que vemos, que podemos detectar en el universo temprano y dejándolos evolucionar en el tiempo, en esta máquina del tiempo resemble eh, 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 nos, 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 se, se parecen a las, eh, a las estructuras que nosotros podemos observar en el universo eh, local. Lo que en principio da un parte de confianza y a la vez nos deja otra vez con la inquietud, entonces ¿qué diablo está pasando? Porque necesitamos poner la materia oscura, necesitamos poner la energía oscura para poder que esos objetos que observamos en el universo temprano construyan estructuras tal cual como las que observamos en el universo local. Esa es la primera moraleja muy 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 interesante de este trabajo, la segunda moraleja muy interesante es que podemos entonces ver esas galaxias esos cúmulos de galaxias como se verían hoy si los pudiéramos detectar como si pudiéramos detectar la radiación que proviene de ellos y la tercera moraleja muy importante el resultado muy importante de este trabajo es que haciendo uso de estas técnicas se puede identificar de manera contundente la presencia de candidatos a protocúmulos de galaxias en el Survey Cosmos. Las observaciones sugerían que había la existencia de al menos cinco cúmulos de galaxias. A través del uso de esta simulación, la simulación en últimas le dice si sí si se va a formar o no se va a formar un cúmulo de galaxias. Esa es, la, esa es la prueba reina A través de este proceso De esos cinco cúmulos, cuatro se, O protocúmulos más bien, se confirmaron como En efecto, cúmulos que se van a formar En el futuro, o que se están formando Que ya están ahí en esa región del universo Donde sea que ellos estén En este instante en este instante de tiempo Uno candidato fue desechado Y se encontraron otros potenciales candidatos Que no habían sido detectados En la en los datos de las observaciones Por la baja razón señal ruido Es decir, la, la, la poquita interacción densidad de la señal que se con la que se detectan Y hay una estructura muy interesante Que se forma en sus simulaciones Que es una superestructura Muy parecida a lo que nosotros actualmente observamos En el Digital Sky Survey Que se conoce como el Gran Muro De Great Wall Que es una extensión de galaxias una conexión de Es un supercúmulo de supercúmulos de galaxias Es una conexión de muchos cúmulos de galaxias Que tiene una extensión del orden De 100 megaparsecs de, de lado Es como un brazo larguísimo Que es una cadeneta de cúmulos y supercúmulos de galaxias Ese es el Great Wall Que se observa En el vecindario Está aquí cerquita Del grupo local Y lo que estas personas Están encontrando Es que Es muy probable Que ese tipo de estructuras En efecto Sean muy comunes En el universo Pues el resultado De sus simulaciones Muestran que esta es una estructura que ellos detectan en la simulación que llaman Ipeirón, se, se forma con unas características similares en su, en, su, en su máquina del tiempo. Entonces tenemos una forma distinta de estudiar el universo, ya podemos ver cómo se vería el universo, ya podemos saber cómo se vería el universo en esas partes de las cuales nosotros hoy no recibimos ninguna luz, pero utilizando la información que tenemos de las etapas de las galaxias en el universo temprano, metiéndolas en este computador, en esta máquina del tiempo, podemos tener una idea mucho más clara acerca de cómo se comportan o cómo se verían hoy a esta hora en este mismo en este mismo eh, instante Juanca esas, es mi esas
4: simulaciones nos informan también de qué pasaría con esas estructuras
2: en un futuro o sea por ejemplo claro claro, claro claro ¿Qué, claro claro ¿qué, que, que sí, qué va a pasar claro que con, sí. con eso no la, la pregunta que me hiciste es si esas informaciones nos darían esa información y la respuesta es sí en efecto, cuando uno hace esas simulaciones, eh, podría conseguir información acerca de qué va a pasar con ella en el futuro. Pero, pero esas simulaciones, Germancho, son tan, pero tan, pero tan, pero tan costosas que mm. es, es literalmente hablando ocioso eh, 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 seguir con ellas más allá en el futuro. Yo no, por me, ocioso, me es, es, yo por es, ocioso es... alguna vez lo hice y, y lo que hace y lo que pasa es que... Es que las estructuras en efecto se van volviendo cada vez más y más densas en las regiones más centrales, pero a su vez, ah, okay. por culpa de la expansión del universo, las regiones vacías se van haciendo cada vez más, más y más grandes, entonces las estructuras que alcanzaron a cuajar los grumos, las sobredensidades que alcanzaron a cuajar, se hacen cada vez más densas y más localizadas, pero cada vez se separan más eh, unas de las otras, eh, las estructuras más grandes, entonces es como si tuviéramos una espuma pero que la vamos estirando en todas las direcciones, entonces las fibras de la espuma cada vez se hacen más como, como más más apretadas... Eh, en la medida en la que las eh, estiramos Pero los burbujas, los vacíos okay. Entre las diferentes cadenas de espuma Se hacen cada vez más y más grande. Eso es básicamente lo que logramos observar En esas simulaciones cuando se corren hacia el futuro Pero no, desde el punto de vista porque, no tienen ningún propósito desde La, la duda,
4: no, pero sí, sí, sí pues digamos de, Desde la, la ignorancia, la duda La duda que motiva eso es, bueno, y si yo Estoy viendo eso, porque a la casualidad Que estoy mirando una época en particular Del universo donde hay esas
2: estructuras Ah, ok, sí, 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 no pero, no, esas sí. pero esas estructuras son, el asunto es que esas estructuras, toda la estructura filamentar, lo que nosotros llamamos la red cósmica cuando vemos el universo a gran escala, eh, 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 es una respuesta natural del proceso no lineal de la interacción gravitacional se ven inclusive, y las habíamos conversado aquí hace muchos episodios, cuando hablábamos por ejemplo de esas estructuras filamentares que se ven en el disco de la galaxia, con las nubes de gas cuando hablamos de, mm. de, 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 de Magallanes de Magui eh, eh, de esta estructura que, que observó eh, Santiago Soler y, el, y, el, y su equipo Juan de colaboradores Diego. Juan Diego, eh, Juan Diego eh, eh, entonces cuando vos tenés material que colapsa gravitacionalmente, él de manera natural se va a configurar formando este tipo de filamentos y grumos dependiendo
4: de cuándo salga este, este episodio Yo creo que alcanza a salir Antes de eh, la conferencia inaugural Del programa Orígenes Para la próxima temporada Que vamos a tener a Juan Diego Pues hablando de, de todos estos temas eh, Super, es, entonces es una, es una cuña ahí de una vez Creo, creo que sale uh -huh. a tiempo Creo que sale yo creo tiempo. que salen más o menos iguales pero, y, a, y a Juanca pero, le toca que...
1: buscar el episodio Tiene que hacer como Lauren <risa> en el pasado <risa> no, En el
0: episodio otro. Yo, a dejó a el un mal no precedente tanto, <risa> Sí, estoy sí en la Eso Lauren lo la, la que hizo fue hacer un daño
1: Ahí. Soy,
2: soy la yo, responsable. Yo lo voy a admitir, los, las felicito a ustedes que son tan curiosas, pero no.
1: Por cierto, ya lo voy a hacer ahorita.
2: No me, da. Que, me esa,
0: esa, esa respuesta de hecho de, de cómo cae el gas bajo la acción de la gravedad y que se vuelve filamentos es muy particular. Yo la estaba mostrando en clase para procesos de formación estelar en una simulación de una nube de gas eh, para la formación de un cúmulo de estrellas es exactamente el mismo es fenómeno mismo. Es, es, el, es, es la exactamente respuesta el no mismo.
2: lineal del campo de la interacción Eso. gravitacional es, es, es un fenómeno natural Exacto. entonces y es, es, y esas es, estructuras es bonito, están ahí porque interactúan gravitacionalmente no porque estemos Exacto. viendo un evento particular mm. o un instante todo el universo está plagado de esas estructuras porque en todo el universo hay masa que está colapsando gravitacionalmente es, 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 es innegociable en ese sentido
0: Sí sí ahí, ahí no importa si es materia oscura o materia barónica todas en principio pueden responder exactamente igual a ese fenómeno
2: bueno súper chévere
1: esa vaina de la máquina del tiempo pero
0: bueno.
2: ahí les dejo el chisme pues ahí les le dejo el
1: chisme de la máquina del tiempo. es
2: como si es como si usted tomara una foto de su abuelo y lo metiera en esa simulación y le mostrara cómo se vería su abuelo hoy en día pues es eh, como, y como si toda la, la, la tierra película al revés, la, ver toda la hacerse película
0: para 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 poder rescatar a luisa lane no pero eh, eh, eh. de las de la, de, de, de... sí el, el comentario bricky de, esos, de esas cosas de cuando se mete una imagen en, en un sistema que analiza hacia atrás o esas cosas, eh, hay unas que son, que son un poquito hasta miedosas, que es que uno le puede meter la foto de un abuelo o de una abuela, como dice Juanca, o de un antepasado, pero la foto así viejita, a una herramienta que está en internet de Machine Learning y la herramienta estudia los detalles de la imagen y te genera un GIF animado de cómo sería ese objeto en este caso una cara en general, moviéndose como si estuviera vivo es Uy, susto. hasta miedoso es <risa> <Susto>, no. <risa> no, 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 ¿no? es impresionante no, 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 no.
1: Es eh, mi turno de la, de la noticia de hoy y pues nada, yo sí hice la tarea. Yo busqué un episodio pasado, como Laure, Súper. que casualmente, no, casualmente es el, el último episodio que estuve como invitada. Tienes que recordar el tuyo, Laure. ¿Cuál fue el último? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el episodio en el que estuviste como el invitada? El
3: 75.
1: ¿En serio? No fue... No, 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 no. Ese fue el tuyo, ah, como está? No, yo
3: no me acuerdo. No,
0: no, no hiciste pues, la
1: tarea, no la güey. Ah, ya, tenés dos minutos que y ya se Ah, bueno. <risas> el mío fue el 33 y justamente con eso quiero iniciar. En el episodio 33, para quienes nos escuchan, pueden encontrar información de lo que voy a hablar ahorita al inicio, ¿no? Eh, en ese episodio yo estuve conversando con ustedes sobre que habían encontrado dentro del cinturón principal dos objetos que no tenían característica de los objetos que están propios dentro del, dentro del cinturón principal, y estos eran 203 Pompeyo y 269 Lutetia ¿Y cuáles eran las características o por qué pues, no parecen que son de ahí? De, objeto, la, de, de hecho, la conclusión fue que pues, tienen características de objetos transneptunianos, y eran objetos que presentan, o que presentan, no eran, son objetos que presentan comportamiento espectral al rojo rojo. En la mayoría de los objetos que están dentro del cinturón principal son oscuros, ¿okay? bastante bastante oscuro. De hecho, la línea el comportamiento espectral es carbonáceo, car casi todos son carbonáceos, o sea, son ricos en compuestos orgánicos. Y este color rojo se debe justamente a la presencia, a la alta presencia de, de, compuestos, eh, eh, de compuestos orgánicos ricos en hierro, ¿ok? Bueno, la noticia del día de hoy tiene que ver con el cuerpo que ocasiona la lluvia de meteoros de las Geminidas. ¿Quién es? ¿Quién? 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 quién? ¿Las gemínidas. ¿Quién lo ¿Quién? ¿No saben? ¿En serio?
4: Necesitamos un científico planetario urgente. A ver. Creo que no, no hay por aquí. No, no, ¿Geminidas? no vinieron el día de hoy. Ah, de hoy pero no. a
1: ver, por favor, todo el mundo habla de las ni Geminidas, Pablo, por donde dicen... Mi
4: Pablo, decían? ni Jorge. <ríe> están.
1: De, de 3200 faetón, ¿sí? sí de 3.200 toneladas es un cuerpo de 6 kilómetros de diámetro aproximadamente
4: Fabetón, además el hay... conductor del carro de Helios de la mitología ah, griega. Ahí eso, está. Eso, sí, eso sí me lo sé. Eso sí, lo, eso
2: sí. Para las efemérides siempre ha sido como mal. Eh, para los datos bueno, raros sí bueno. está en la de primero en la fila. Ah, eh. sí, eh, sí. bueno, eso sí.
1: <risa> y aparte siempre nos, nos saca de dudas con respecto a si es mitología griega o si. ¿sí? Bueno, nada, esto es un objeto, le estoy hablando, repito, de, de 1200 faetones, un cuerpo de aproximadamente unos 6 kilómetros de diámetro. Además de esto, del. De, el dato del diámetro es uno de los cuerpos que pasa más cercano al sol y de ahí es donde viene más o menos la noticia ¿okay? eh, lo primero que hacer notar ¿verdad? es que generalmente ustedes dirán lluvia de meteoros eh, Gemini es un ya lluvia de meteoro pero ya está hablando de un asteroide entonces ¿cómo es esto? No? bueno eso es lo, lo primero que quiero hacer notar eh, uno está acostumbrado a que la lluvia de meteoros son producidas por, por eh, justo el momento en que la Tierra atraviesa eh, la estela de polvo que es dejada en la órbita del cometa pero es que Phyton es un asteroide y de paso un asteroide potencialmente peligroso cercano a la Tierra el punto es que hasta el descubrimiento de 3200 Phaethon en 1983 se asociaba este fenómeno de lluvia de meteoros solamente con asteroides Phaethon tiene comportamiento asteroidal o sea tiene un comportamiento de asteroide y el punto es que en el, en el momento en el que se encuentra en su perihelio, o sea más cercano al Sol él todavía eh, justamente por su comportamiento todavía tiene compuestos volátiles que justamente pasen que este digamos como Des despertar, Pero resulta que estos objetos no son extraños, porque ya hemos hablado aquí, justamente, de, casualmente, el profesor Pablo y, y Jorge, el profesor Ignacio, pues tienen justamente bastante eh, trabajo sobre los famosos cometas Lázaro, ¿okay? rocas que justamente empiezan a despertar al momento que se encuentran cercano al Sol. ¿okay? El paper titulado Alteración térmica y pequeñas desviaciones de la sublimación que, eh, que puede ser el origen de la, de, la, del, de la actividad cometaria y del color azul de Faetón, y esa es, esa es la noticia, ¿ok? ¿Por qué este objeto es tan azul? ¿Por qué es tan azul? La noticia realmente se titula así, el, del, digamos, el, el origen del color tan extraño de Faetón. Esto es un trabajo de Karey de Lisey, del Instituto de, Física de la de, Instituto de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins, y, y de J.K. Steckloff del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson. Okay. Eh, este trabajo, ¿verdad? el estudio que ellos desarrollaron, era justamente para ver por qué este objeto es tan azul. De hecho, es el más azul de todos los objetos que se ha podido identificar. Eh, este trabajo fue, va a salir, la, la, ya está la versión, digamos, electrónica, pero va a salir publicado el 15 de julio en la revista Icarus. La, la, ya está electrónicamente, pero digamos la, la versión mmm, impresa, por decirlo de alguna manera. Okay. Y el grupo de investigadores, liderado ya, como les comenté, por estos dos... Mmm, investigadores, okay, eh, rodaron unas simulaciones okay, considerando eh, los procesos químicos, pero sobre todo la particularidad de esta órbita que tiene este objeto, es decir, que se llegue tan cercano al sol, o sea, que se exponga tanto a este tipo a, a la radiación solar. ¿okay? Eh, ¿Qué descubrieron ellos? Que en estas simulaciones, los, 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 los resultados son justamente que estos compuestos, este objeto que es, supuestamente cuando él tiene compuestos altos ricos en hierro, debería ser un poco más rojo, por ejemplo, en el caso de, de que mencioné de Pompeya y Justitia, ¿okay? cuando él se acerca a su perihelio, él empieza a sublimar y justamente los compuestos que pierde son estos compuestos que le dan, le deja, le, lo, como que si lo desnudaran y quede ese color azul. Es decir, él pierde los compuestos ricos en hierro. Ahora bien, ellos dicen lo siguiente. Sí sabemos cómo se puede dar el proceso, justamente por la exposición a las altas temperaturas de la superficie de este objeto. Pero no sabemos por qué es tan azul. Esa es una de las incógnitas que queda abierto justamente en el artículo. Dicen, eh, que la simulación les da a ellos, eh, digamos, pie a decir cómo es el proceso de cambio de color. Esta idea la sacan justamente, el, el, el investigador principal, Lisey, tuvo la idea, al, al, tuvo la idea de, de, bueno, rodemos cómo es el cambio térmico frente a altas temperaturas de este objeto, ¿okay? simulemos eso. Y esa idea la sacó justamente de los resultados de la New horizon frente a, a crotón. Sí, uno, de los objetos de más, uno de los objetos estudiados por New Horizons, el cinturón de Kuiper. Este, este objeto eh, va del gris, el acrotón se va da del, del, de la tonalidad, es de la toralidad, desde gris al rojo, justamente cuando se expone a la radiación ultravioleta. Basado en esta idea de la New Horizons, él entonces dijo, bueno, Hagamos lo mismo con Faetón, a ver si entonces él en las simulaciones cambia de color y en efecto así fue. Repito, es una pérdida justamente de los compuestos ricos en hierro, dejando expuesto una superficie azulada, de hecho bastante azul. Una de las incógnitas es: realmente esto requerirá de, de agua para que este proceso se dé, es decir, se requieren eh, agua para que él deje esa, esa superficie azulada. Es una de las incógnitas que va a tener respuesta, esperamos así sea, gracias a la misión que va a ir a explorar AlphaEton. ¿okay? Es la misión que va a estar dada o liderada por JAXA y se llama Destiny Demonstration and Experiment of Space Technology, de Voyage and Phantom Flyby and Dot Science. Ellos piensan tomar una muestra justamente de la composición de la cola ¿qué? que va dejando este objeto cuando se encuentra en su momento más cercano al sol. ¿qué? Entonces, eh, nada, ellos ya dicen que pues, tienen una, una posible respuesta de por qué este objeto es tan azul, o sea, a qué se debe, no, a que, no el por qué es tan azulado, sino cómo se obtiene ese color, es una, una reacción a, la, a las temperaturas, las altas temperaturas a las que él es expuesto, y que... Ojalá podamos, os puedan ellos verificar este tipo de, de los datos de esta simulación con la, con esta misión de JAXA que pues piensa salir en el, dice que en el 2024. Entonces nada, ahí les traje esa noticia. Eh, me pareció interesante porque pues también digamos como que toma otra, co hace comparación con objetos que ya fueron estudiados con otras, con otras misiones, en este caso el, la del New Horizon que mencioné, y dos, pues va a buscar empalmar, hacer un matching con estos datos de la simulación, con lo que se piensa encontrar con esta misión de exploración. Entonces, bueno, nada, esa era mi noticia del día de hoy.
2: Excellent. Oíste, y, y la misión sale en el 24, ¿y cuando se tiene se tiene resultados de las medidas? ¡Qué montón de no, paciencia, no. definitivamente! Pues no, o sea, eso sí
1: no lo comentan, pero pues obviamente, primero pues necesitan justamente, el, ojalá se dé la ventana de lanzamiento, eso es lo importante, lo tienen pronosticado para el 2024, y luego pues hacer la toma de eh, muestra. Eh, esto
2: es peor que esas películas que salen en tres episodios y liberan un episodio cada año, cada dos años, uno es como que maldita sea, no me pongan ah, a Sí,
1: tanto. sí, sí, también. también. Pues nada, esperar y ver si, si esas simulaciones pues, son las correctas o qué tan acertadas están, etcétera, ¿ok? Y bueno, nada, eh, estar súper pendiente, como les comenté. Listo, entonces, nada, será la noticia y con eso pues vamos a ver qué nos cuenta Germán el día de hoy.
4: Bueno, sí, eh, yo tengo eh, una noticia sobre uno de, los, uno de los tipos de objetos que de los cuales hemos hablado y yo en particular he traído varias veces a colación en el, en el podcast que son, o oh, bueno, eventos, más que objetos, eventos, que son los estallidos rápidos de radio, los fast radio bursts. Eh, mi noticia es sobre un avance, en otro avance en esta, en esta área de investigación. Estos estallidos fueron descubiertos en el 2007 en el, en el, en el radiotelescopio Parks y más adelante por... Arecibo, y son estallidos de radio en radiofrecuencias que son bastante energéticos de hecho su fuente digamos son tan son tan intensos que sus fuentes se han estimado que liberan tanta energía en un milisegundo como el sol emite en 10.000 años ¿no? ah. y a diferencia de los estallidos de los estallidos o brotes de rayos gamma eh, los estallidos de radio son eh, se repiten es decir que, eh, aunque al principio no se sabía, como ahora sabemos que se repiten, ya sabemos que, eh, que su origen no es cataclísmico. Es decir, que lo que sea que está generando estos estallidos no se destruye cuando, cuando ocurren estos, estos estallidos. No Ya te iba a preguntar
2: así. cómo que no es cataclísmico de un montón de energía. O sea, cataclísmico <risas> es que el cachivache queda desbaratado.
4: Exacto, que ya no, 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 no se puede volver a utilizar ese... Eh, okay. que, queda, queda inutilizado, mejor dicho. Oh, ok. Entonces, eh, si bien hay todavía un misterio muy grande de cuál es la fuente de, de este tipo de, de estallidos, eh, en un caso que, en una noticia que no sé cuál es, eh, el que traje alguna vez, ya se identificó... Error,
1: error, Lauren. La, la,
4: la, Lauren le va a decir ahorita. Ya, ya se identificó, búscalo, lo, lo búscalo. buscaría, pero tengo muy mal internet hoy. Eh, esa es mi excusa. Sí, claro. Muy
3: mal. Eh,
4: en un caso se identificó un estallido, de, eh, un, un estallido rápido de radio con un objeto, un magnetar, una estrella eh, de neutrones altamente magnético, un pulsar altamente magnético aquí en nuestra Vía Láctea, eh, eh, se, identificó, se identificó como la fuente de uno de estos estallidos. Entonces pareciera que el mecanismo principal o uno de los mecanismos principales de, de, con los que se pro, producen estos estallidos eh, es... Magnetars que entran en contacto con, con gases, Eso es como la explicación más común, sin dejar de lado que pueden haber otros escenarios. Entonces, este es un trabajo de New Agarwal y Lee eh, de la Academia China de Ciencias y de la Universidad de West Virginia, donde estudian uno de estos estallidos, el estallido 20190520B. Que si bien tiene un nombre maluco, <risa> sí tiene bastante información, porque significa que fue un estallido, el segundo estallido, la B significa el segundo estallido, descubierto eh, eh, para la fecha del 2019-05-20. Y eh, fue descubierto con el telescopio FAST. ...que es el heredero de Arecibo, es decir, es un radiotelescopio de un solo plato, de 500 metros de apertura, eh, que está en China. Y se descubrió que este estallido en particular es de los que se repiten. No todos se repiten, pero este es de los que se repiten, con lo cual se hizo una campaña de observación en el 2020 con el VLA y se identificó el lugar de dónde venía este estallido de, de radio, se identificó en una galaxia pues eh, relativamente lejana, entonces a través de otras observaciones en el óptico y en infrarrojo se identificó primero que la galaxia huésped, huésped no, la galaxia anfitriona es eh, una enana eso se identificó con el telescopio CACFHT. Con observaciones en el infrarrojo con Subaru, se identificó que tiene una tasa de formación estelar bastante alta. Y con el telescopio de 200 pulgadas de Hale, el, el de Monte Palomar, se descubrió a través del estudio de ciertas líneas de gas que está a un redshift de. Eh, 0.2 0.24 para ser más precisos es decir alrededor de 3 mil millones de años luz de distancia esta es la segunda vez que se hace esta identificación, la primera fue eh, en, para un estallido de rápido de radio descubierto en el 2012, pero eso no es, no, es, no es solo lo interesante que sea el segundo descubierto, digamos es bueno tener más datos eh, claramente, pero este descubrimiento tiene algo va más particular resulta que eh, es posible identificar la distancia, o por lo menos pensábamos que era posible identificar correctamente la distancia de la cual se estaban emitiendo estos estallidos, gracias a que los pulsos de radio, al pasar a través de un medio que está ionizado, es decir, eh, eh, cuando, cuando nos referimos a eso, puntualmente estamos hablando de electrones por ahí sueltos... Mm. Eh, cuando eso ocurre existe dispersión y si viajan durante distancias muy largas interactuando con electrones esa dispersión es, es mayor, esa dispersión se refleja en que ondas de bajas frecuencias se demoran más en llegar que ondas de alta frecuencia, simplemente como que los electrones embolatan más, les gusta bailar con las ondas de, de, de más baja frecuencia eh, y las de más alta frecuencia simplemente pasan derecho y gracias a, a, a la medición de con cuánto se demora más llegando el pulso a bajas frecuencias respecto a altas frecuencias es posible determinar durante qué tanto camino interactúa ese pulso con cargas eléctricas, con electrones. De hecho, ese fue lo sorprendente de los estallidos rápidos de radio cuando nos dimos cuenta que venían de, 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 de fuera de la galaxia. Porque con los pulsares pasa algo similar, pero pues los pulsares muestran dispersiones que son pues coherentes con que viajaron distancias relativamente cortas. Mientras que estos estallidos nos dimos cuenta que venían de distancias bastante lejanas por lo general. Y eso ocurre porque si bien el medio interestelar en nuestra galaxia está ionizado o encontramos grandes regiones ionizadas en nuestro medio interestelar también el medio intergaláctico está ionizado es decir, eh, porque si yo mando una señal de aquí a cualquier otra galaxia eh, en ese camino que recorre la señal la señal se va a encontrar con un montón de electrones que se bailan la señal ante todo la demás baja frecuencia y eso se va a notar entonces, simplemente midiendo esa dispersión, en principio debería ser posible estimar durante qué tanta distancia, haciendo unos cálculos muy alegres, a, a, durante qué tanta distancia ha viajado ese pulso, como lo estoy mencionando. Eh, y entonces eso también, digamos, nos ayuda a estudiar el contenido de la materia bariónica ionizada en el medio intergaláctico. Eso es, digamos, bastante, bastante útil también. El asunto es que para este... Este, esta fuente en particular, encontramos que la medida de dispersión es un orden de magnitud más alta que para otras galaxias eh, previamente identificadas eh, dije que esta es la segunda pero esta es la segunda de, la, de los estallidos que se repiten, porque estallidos que no se repiten y que si sí hemos identificado las galaxias también eh, el problema entonces es que esa medida de dispersión se, como se usa para determinar la distancia el problema es que si el medio por el que viajó la onda está inusualmente ionizado o es inusualmente denso, entonces esta determinación está mal. Entonces, originalmente, se había calculado un corrimiento al rojo, un redshift para esta fuente de 0.9 a 2.2, cuando la medida original era 0.24. O sea, nuestro método alegrón de calcular las distancias a, las, a, lo, a los orígenes de los estallidos de estas de, de, de radio, pues pueden estar muy, muy mal o sea usted, los cosmólogos saben que de 0.2 a 2.2 hay, hay una diferencia bastante dramática hay en la historia del universo hay todo un universo
2: <risa> <risa> un, poqu
4: un poquitico nomás hay todo es, un
2: es,
4: es grave, es grave porque entonces uno puede fácilmente identificar los estallidos rápidos ra de, ra de radio como cosas que están ocurriendo en el universo muy temprano y estar completamente equivocado al respecto, ¿no? Entonces, eh, la, expl la explicación, o digamos, o la, la explicación es de hecho bastante simple, y es que simplemente eh, como determinamos el Redshift de, de una manera independiente, entonces el origen de este estallido puede ser eh, como un recién nacido es decir, el, lo, lo que, el mecanismo que sea que está produciendo este estallido está todavía rodeado por material muy denso, eyectado por lo que sea que haya creado por ejemplo el magnetar, si es un magnetar entonces seguramente fue una supernova que dio lugar a una estrella de neutrones altamente magnetizada, entonces tal vez está muy recién ocurrido ese proceso y por eso hay mucho material ionizado y denso cerca y entonces ese, eso, eso digamos que añade una cantidad de dispersión adicional que si no supiéramos correctamente cuál es la galaxia y dónde está, lo interpretaríamos como que esa señal viajó por todo un universo como ahorita estábamos hablando. ¿no? Es como yo a veces le digo a la gente, no es la, no, no, ante todo cuando era más joven que dec, me decían ay, pero usted tan joven, y yo decía, no es la es el <risa> kilometraje. <risa> eh, y entonces, por un lado eso, por un lado eso nos, nos, nos puede hablar sobre eh, precisamente que tal vez esta es una fuente joven y eso podría indicar entonces que si esta es una fuente joven, o sea, medio recién nacida y es repetitiva, tal vez estos estallidos son repetitivos cuando eh, todavía hay mucho material cerca. ¿no? De, de la fuente de estos estallidos y los estallidos que se repiten o que no se repiten simplemente porque no, no ha pasado suficiente tiempo para que lo observemos, pasa en fuentes un poquito más maduras, o sea magnetars con gas pero ya mucho mucho más maduras donde no observamos repetición. Eh, entonces efectivamente estos estallidos tal vez son característicos de fuentes Jóvenes. Y esa es una de las conclusiones eh, importantes que, que, que pues tocará verificar con más datos claramente en el futuro. Y pues FAST está produciendo datos muy interesantes todo el tiempo sobre este tipo de, de, de fuentes, eh, digamos, que, que, que son laboratorios, como lo hemos dicho, de mm -hmm. física muy extrema en el universo.
1: Son los laboratorios perfectos. Hmm.
4: Super. Eso les cuento excelente super,
1: super. bueno nada y continuamos con las noticias y el más... bueno,
2: Germancho y se, y se ¿Sí? puede revisar porque como no es el primero ni el único de estos eventos se puede revisar los otros eh, sí, para el, el... tratar de ver precisamente el estoy pensando pues precisamente en, en, en la distribución de los red Chiefs que yo, se que yo se creo han que
4: ellos lo proponen porque en el artículo el artículo está Nature pero afortunadamente está abierto eh, mm. o sea, pagaron las relucas para que los lo pudieran eso
1: sí abierto. nunca lo había escuchado, las relucas
2: las lucas las son mucha más plata pues, es o sea, mucha más plata no
4: tu ausencia de vía pública en sí. <ríe> aquí sí, me dice mi compañero
1: mi compañera aquí en, aquí, aquí en el departamento me dice, te falta calle, te
4: falta calle, <risa> que falta calle salga, sí. estoy, salga. estoy de acuerdo bueno, eh, en el artículo lo dicen porque dicen vea qué tal que esta, este estallido venga de una galaxia que coincidencialmente esté detrás no o sea porque es una posibilidad que las identificaciones anteriores estén mal no pero eso requiere eso requiere un monitoreo bastante grande póngale cuidado que fueron 16 horas del VLA eso es un montón mm. Eso eso justificar mm. observar un solo objeto durante 16 horas con el VLA, eh, pucha, duro, es duro, muy duro. Complicado. Entonces seguramente en el futuro lo propondrán, no, no lo dudo, pero... pero... Yo creo que por por la sobre suscripción que hay a todos estos instrumentos eh, es como ar arrancar datos con las uñas está está duro está duro
2: Ah okay habrá sí, que espera. esperar
4: no. habrá que esperar pero sí o sea ¿Es claramente espera? están abriendo la puerta a, a, o una caja de Pandora a, a a esa identificación de esas galaxias huéspedes si lo hicimos mal si lo hicimos bien bueno
1: Bueno, no es que las otras noticias no hayan estado chéveres, pero las últimas dos noticias me llaman mucho la atención los títulos y
2: la primera va con Esteban, vamos a ver.
0: La mía no tiene ningún podcast eh,
2: anterior, entonces la aquí, aquí, aquí ya se están empezando a ver los favoritismos de la gente. No, yo ya estoy viendo que me
3: convertí en la compañera no, que, no, no, que no, no, dice, no. hagan la tarea y todo el mundo la mira así como... <ríe> <"No, "Qué easy." ríe>
0: Peor, la, la que dice hagan la tarea y que sí. después en vivo dicen nadie hizo la tarea, pues muy mal hecho Yo sí,
3: no, o, 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 yo sí. Dice, profe, acuérdese de la tarea que. Se le olvidó recoger
4: ah, ah, la tarea.
1: Ah, peor, peor esa, esa es la peor. No, bueno, la, Usted, la, ¿usted la no, no la iba a noticia, recoger hoy una, una tarea. <ríe> sí, profe, usted no iba a hacer hoy examen.
0: Ay. <ríe> bueno. No, la, la noticia que yo traigo es una noticia muy cortica, pero que me pareció muy, muy bacana y muy bonita, pues, y, y sobre todo por lo sencilla de, 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 de la noticia, del de, de estudio que hicieron, que me pareció muy interesante. Pero esta noticia necesitará noticia en desarrollo más adelante, porque los datos no son muy concluyentes, pero, pero sí parecen mm -hmm. indicar eh, algo particular. ¿Se acuerdan de la misión Cassini-Huygens? Claro. Eso, eso eso nos tocó a los que somos más viejos. De, eh, por allá en el 2005 estaba llegando. Y a los que son más jóvenes les tocó. Si, estaban, si eran jóvenes ñoños, les tocó ver eh, que murió en el 2017. La, la Cassini, particularmente, cuando ya la tiraron hacia, hacia, hacia Saturno. Pues la Cassini estuvo mucho tiempo estudiando el sistema eh, Júpiter. Perdón, Saturno y, eh, y sus lunas, particularmente.
4: Hay, hay, hay y en una este foto caso. Punto azul pálido, ¿no? Bien bonita. O sea, que, sí, que sí, esta,
0: eso, la Cassini tomó una de esas cuando, cuando estaba por allá. No es la, la original, la del punto azul pálido fue una de las Voyager, si no estoy mal. Pero, pero la Cassini repitió y la, el punto sigue siendo azul y sigue siendo un punto, al final de cuentas, la verdad. Pero en este caso vamos a hablar sobre dos de sus lunas. Eh, la noticia tiene que ver con las lunas Tetis y Dione. Que son de las de las grandes, están en el, en el top 5 de, de las grandes. A ver, Germán, díganos esa. quiénes
1: son ellas, los nombres.
0: Sí, Tetis y Dione, y Germán, ¿vienen de la mitología? ¿Dione? Eh, Germán sos, se
4: nos fue. No, no, ah. no, sospecho que sí, pero, pero ni idea. Sé, te, sé, sé que hay unas que son de Shakespeare. Ni idea. Bueno.
1: Esas sí, no sabía que te había inspirado también.
4: En sí. Titania la, la... y Oberón. Ah.
0: De sueño sí. una noche de verano.
1: Este.
0: Hace, hace falta calle, Adriana. A
1: ver, sería ya peor. Sería, me falta me literatura, sería en todo caso. Así que, póngale el nombre. Bueno, de la, la encuentro encuentra la, de todo. La, no, bueno. Okay. De, depende, depende.
4: La cosa, la
0: cosa es que eh, se pusieron a, a estudiar en estas dos lunas eh, la morfología de los cráteres. Entonces eh, normalmente los cráteres se forman eh, sobre una superficie sólida por el impacto de un objeto y, y lo que nosotros entendemos es que esos impactos en general pues terminan siendo una forma eh, circular alrededor de la zona donde fue el impacto. Pues eh, no solamente pueden ser circulares, este conjunto de fenómenos donde se impacta sobre una superficie también se puede presentar ante una situación en la que si varios impactores caen seguidos el uno con el otro, la forma del cráter no necesariamente va a ser circular, sino que puede eh, formar una, una elipsoide, un elipse en general. O tener ¿Sí?
1: corrimiento. O tener sí, corrimiento es, ¿no? es
0: alargada en alguna de las direcciones. Mm, exactamente. ¿sí? Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue tratar de ver si podían estimar la edad de las lunas a través del estudio de cómo fueron los impactos sobre la superficie. Normalmente, eh, lo que nosotros tenemos eh, como teoría, eh, y aquí vuelve y, y juega, pues no sé si en este caso Adriana nos va a ayudar, pero pues Pablo y, y Zuluaga son eh, los, los que, pues que conocen de este tipo de... Top. Los <risas> Sí, los de la parte de formación. La teoría en la que nosotros formamos objetos es por acreción de material en general. Y nosotros suponemos que hay un punto en el cual se empiezan inclusive a formar discos alrededor de esos objetos cuando están en proceso de formación. Aplica para planetas y en este caso uno podría suponer que puede aplicar para lunas. Pero eso era parte de la teoría que conocíamos y que este ejercicio que hicieron estos investigadores que están liderados por eh, Sierra Ferguson de, de, una, de la Universidad de, de Arizona en Estados Unidos... Entonces, eh, lo que hacen es estudiar precisamente la distribución de ese conjunto de cráteres que tienen formas elípticas. Ellos encontraron que la dirección del semieje mayor de las elipses de estos cráteres tienen una distribución espacial particular sobre toda la superficie de las lunas. La distribución es que el semieje mayor de las elipses en el ecuador está aparentemente alineado este oeste. Y que a medida que uno empieza a alejarse del ecuador hacia los polos, la distribución comienza a tomar una distribución más aleatoria. Quiere decir, ya no están alineados este oeste. Ese resultado lo están tratando de utilizar para varias cosas. Primero, ese tipo de configuración mostraría que el proceso en el cual se da la formación de estos objetos ayuda a suponer que el hecho de haber tenido discos en el proceso de formación es mucho más relevante de lo que se, se pensaba anteriormente. Quiero decir, si, si, si creíamos bajo las te, los modelos que se conocen hasta el momento de formación de esos objetos que se forman discos, pues esto sería como una especie de evidencia de ese tipo de fenómenos, porque del disco es de donde se llega el material que cae sobre la superficie y generaría la forma ovalada particularmente orientada en dirección este oeste porque es donde está el disco y es particularmente la región donde cae y decrece a medida que se mueven hacia los polos lo encontraron en dos de las lunas habían visto algo similar en titán y apuestan a una misión de las que van a ser enviadas en los próximos años durante esta década pero que ya se va a ir a urano porque se cree que las lunas de urano deben tener una formación muy similar a la formación que tuvieron las lunas de Saturno. Eso quiere decir que se espera que cuando lleguen allá las misiones y empiecen a estudiar cuál es la morfología de, eh, de estos cráteres sobre las lunas, esperan encontrar al final de cuentas que la orientación también de cuentas de la posibilidad de discos previos a la formación final de los objetos. Y eso ayuda a tratar de por lo menos acotar en gran medida las, eh, los tiempos de formación de las lunas, porque tienen que ser tiempos en los cuales tengan discos. Y entonces cuando el objeto tiene disco, pues el disco alcanza a durar una cantidad de tiempo alrededor de esas lunas y con eso quieren empezar a hacer eh, eh, estudios de cuál es la edad de las lunas, en este caso de Titán, pero que esperan extender el estudio a otros planetas gaseosos de nuestro sistema solar. Una noticia cortica, pero que a mí me parece muy bonita porque lo
2: único que hay que hacer es saber geometría. Te van, ¿Mm? ¿cuál es la inclinación de las elipses en el ecuador? Mm. Más o menos. Ese,
0: la, eh, el semieje mayor está alineado con el ecuador. Está alineado, no es que está inclinado, pues, está alineado. No, 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 está alineado. Quiere decir, el disco del cual, eh, el disco que estaba girando sí. alrededor de la Luna es de donde cae el material y cae sobre el ecuador, porque el disco normalmente se baja al eje de rotación, al plano sí. de rotación. Entonces, sí. de ahí es de donde caían las, eh, las partículas sobre la superficie y entonces generan que el cráter tenga esa forma ovalada,
2: alargada sí.
0: en esa dirección. Sí, pero, entonces, pero, la,
2: pero es que está. Diciendo que el, inclina, que, el, que el semieje mayor estaba inclinado apuntando en la dirección este-oeste en el Ecuador. ¿Inclinado? ¿No? Sí, claro, Pero tiene una, cu eh, no, es, no, ¿es no, alineado. Bien, no, no, no esa alineación
4: La inclinación de la elipse es la misma o, o está, es, es la del Ecuador. La, sí, la del Ecuador. Sí, eso.
0: Eh, sí, eso, no, eh, obviamente no, obviamente hay una dispersión en esos oh, datos, o sea, Dios. no todos están claramente alineados, pero, pero cuando estaban haciendo el estudio, lo que notaron es que la mayor cantidad de los que están alineados, este oeste están más cerca del Ecuador, oh, y, okay. se, y, se, y comienza ah, esa, okay. esa inclinación del semieje mayor, comienza a volverse cada vez más aleatoria a medida que se sube hacia los polos oh, okay. de, de, de la Luna.
4: ya. Yeah. Ya, eso era uh, todo. Chévere. Ve, una rata, <risa> una rata, eh, yo hablé de, de esas lunas pero son, son de Urano, son de Urano, no de la, la noticia era ah, de Saturno. No.
1: Cabe, cabe destacar. <risa> Nada, y finalizamos con laure, bueno. que también me llama mucho la atención ese título que nos tenemos acá.
3: No, no no Adriana, porque ya Juan Carlos dijo que los favoritismos y que no
2: sé
0: qué, entonces ah, ya se puso ahí sentimos no, no, se, se no, "No, sigan con sus favoritismos, eh, pero pero, pero no puede, pero pero listo. Si, si si a eso vamos, cuando nosotros <risa> tenemos obviamente un chat interno de WhatsApp y en el chat interno de WhatsApp Adriana siempre le manda las noticias a Juan Carlos. Sí. Sí. siempre. A mí nunca me ha mandado una sola noticia. ¿Cómo que no? Que siempre, que sí eh, Ari, Adri siempre me hace la
2: tarea, Adri sí, yo creo que yo soy el más. Ma yo yo creo que es que ya vio no, que no yo yo me pago. No, yo ahora
4: me
1: autodenomino el bot. Soy el bot, digo, y Pum, le empieza a sí, lanzar. Yo creo
2: que eso, era, eso es verdad. Ya me puso el ojo. Este man es como el más vaquito, colaborémoslo para que no quede colgado. Para
1: que no nos quede.
2: Para que tengamos episodios. Para que podamos grabar algo. De...
1: Que conste bueno. que a Tarman también le mando, pero no, no les gusta la que les envío
2: A
0: Esteban no está bien. ¿Tamb
1: ¿Esteban también? ¿Esteban también no. lo ha mandado? Claro que sí. No.
0: Es más, tengo ¿verdad?
1: que. Epa, esta la mandé yo, he hecho... yo, ¿verdad? Sí, esta la mandé yo. Adriana <ríe> la envió. Entonces fue... Esta la mandé yo. Así
0: es. A mí no. Ah, ah bien,
1: bueno, en favoritismo. No, no, estos Cuéntanos chicos favor, hoy están ¿eh? súper delicadísimos. Estamos sacando pues, los trapitos, trapitos al sur Sí, sol sí, sí ya veo, ya veo, ya veo que sí, ya veo que sí.
3: Bueno, pues la noticia que hoy les tengo que la compartió Adriana exactamente. Y el bot, me, sí, exactamente. Y que me llamó muchísimo la atención y es. Exactamente ese nombre como tal de, de, de la noticia que estaba en, en diferentes redes, no como tal del artículo, pero y, eh, que habla acerca de si Júpiter devoró planetas, entonces ya de ahí de entrada es como bastante interesante. Y pues bueno, entrando un poquito en materia de ese estudio, fue publicado como tal el 2 de marzo del 2022 y eh, vamos a hablar acerca de, como ya les dije, de Júpiter, entonces pues obviamente me puse en la tarea, <risa> capítulos 66, 62, 51,
1: 45, 37,
3: 31, 17 y 7, ah, y por cierto, el episodio en el cual fui invitada fue el número 16, entonces... <risa> O sea, no van a pensar que me los memoricé Esto es porque tenemos un escrito En el cual sí. eh, eh, ay, Uno puede investigar eh, pero bueno no, no. Sí. Pero bueno, entonces Fíjense que cuando hablamos Digamos de los modelos de formación planetaria. Entonces, siempre buscamos algún modelo como tal que busque explicar exactamente cómo pudo haber sido ese modelo de o ese proceso de formación como tal de los de Júpiter, por ejemplo. Entonces, el modelo estándar lo que nos dice es, pues Primero Júpiter empezó a, eh, con la creación de cuerpos sólidos, luego pasa a la creación de gas, donde la, se genera esa envolvente de hidrógeno y de helio, y que como tal es la que proviene de la nebulosa de, de, o de la que surge como tal el sistema solar, ¿cierto? Entonces, eh, pues en este caso la creación en caso del proceso de formación, lo que dice es que la creación de los sólidos eh, continuaría mediante la creación del gas Y para cuando ya no hay De dónde agarrar definitivamente O sea no hay para más Entonces ahí, ahí paró todo esto Pero eh, pues Estos son teorías y hoy en día las, los datos que tenemos de, de Júpiter no solamente son estas imágenes o estas fotos, que o incluso nos han gustado muchísimo, en donde vemos estos grandes vórtices y estas manchas como tal en la atmósfera superior, sino que también contamos hoy en día con los datos de la, de la sonda Juno. Eh, entonces, eh, un grupo de científicos de Leiden, de Países Bajos, exactamente, buscó utilizar estos datos de esta, de esta sonda para ver si podía darle algún tipo de explicación a estas teorías de proceso, del proceso de formación como tal de Júpiter. Entonces, aquí, importantísimo mencionar que Juno como tal es una sonda que se dedica justamente al estudio de Júpiter, en especial de su atmósfera y sobre todo también de eh, entender un poquito o tratar de entender más bien la parte interna como tal de, de Júpiter, entonces esto es eh, por eso es que se utiliza esta sonda o los datos de, de esta sonda. Y aquí un, un mensaje así, un paréntesis, y es que dentro de todo el equipo que hace parte de, de esta misión se encuentran muchos latinos y muchas latinas, e incluso se encuentra la geóloga planetaria Adriana Ocampo, que es importante mencionarlo porque siempre yo hemo, hemos hablado de estos referentes locales, nacionales o latinos que hay que tener en cuenta que también están trabajando en, en estos tipos de estudios, ¿no?
1: Entonces, les... Un impacto ¿no? en, en este tipo de, de, de trabajo, ¿no?
3: Exactamente entonces, fíjense que eh, bueno, listo, se sabe cómo es la parte externa, pero no la interna entonces hasta el momento se tenían estas dos teorías y eh, que busca como tal explicar cómo fue que Júpiter logró recolectar el material rocoso de la parte interna. Entonces, hay dos teorías como tal que busca explicar eso. Entonces, lo que decía decían, la primera puede ser que esa parte interna se generó por la acumulación de miles de millones de piedras muy pequeñitas, ¿sí? Eh, o el otro escenario sería la absorción de planetesimales, o lo que sería planetas bebés, de lo que serían esos planetas rocosos o planetas, eh, ro perdón, planetas rocosos pequeños como lo que sería Marte o la Tierra. Entonces estaban esos dos escenarios y ellos dijeron, listo, vamos a usar los datos de Juno para ver qué sacamos. Entonces, para poder saber esto, lo utilizaron, no solamente los datos de Juno, sino también de la sonda Galileo. Y lo que hicieron fue utilizar la información de los campos gravitatorios del planeta en diferentes puntos de la órbita como tal de, de estas naves. Y con esto crearon diferentes modelos para ver, o sea, más bien, crearon aparte diferentes modelos para compa compararlos con los datos y ver cuál de los dos eh, modelos eh, pues eh, se acercaban. Entonces, para poder comprender la evolución y la formación de Júpiter, generaron dos modelos como tal. Uno en el que había tres capas internas y estamos hablando de una capa dominante de H2, una capa interna de hidrógeno metálico y una un núcleo como tal que está compuesto 100% de elementos pesados. Y el tercer modelo, ya hablaba de esas tres capas, pero adicional incluían una cuarta en la cual el núcleo eh, una cuarta cerca más bien del núcleo donde el hidrógeno y el helio se mezclaban poco a poco con esos elementos pesados de la parte interna entonces lo que buscaron fue eh, acercar estos modelos con los datos gravitacionales y mirar qué era lo que había de esas capas o esas nubes atmosféricas para allá, para adentro y entonces eh, importantísimo para, usar es, para hacer uso de esto eh, o más bien para este estudio utilizaron estadística bayesiana y simulaciones de Monte Carlo, sí, el método de Monte Carlo. Entonces, eso son cosas muy complicadas, pero muy chéveres también. Uh -huh. Y eso sí, es más, si pueden descargar el artículo se van a dar cuenta que la mayoría del, de, del artículo busca explicar como tal este proceso de estos modelos de simulación y esta, el uso de esta estadística.
1: Es súper importante recordarle a todos que estamos dejando acá en cada episodio tenemos las memorias y que ahí está justamente el artículo, por ejemplo, el que está haciendo referencia a Lauren y pueden descargarlos. esa es la idea, okay? También que completen ustedes mismos y que lean ustedes mismos las fuentes, eh, tanto las originales como las que ponemos para que completen la lectura.
4: Y, y ahora tenemos algo nuevo que tenemos el, el título exacto del paper, por si acaso también lo busquen por la referencia, también. y también en, en parte para nosotros también ubicarlos más, más fácil. Súper, gracias. Sí.
3: Sí, exactamente. Entonces, fíjense que ya, bueno, haciendo uso de todo esto que les acabo de decir, de la estadística, de los datos, de las simulaciones, aquí viene la sorpresa con los resultados de los estudios. Y fue que después de hacer todos estos análisis de modelos y demás, los científicos encontraron que había una abundancia sorprendentemente alta de elementos pesados. ¿sí? Entonces, esta comp y esa composición química como tal lo que sugiere... Definitivamente es que esa parte interna que compone como tal esos elementos muy pesados tuvo que haberse formado porque Júpiter devoró un número indeterminado de planetesimales o planetas bebés que apenas estaban empezando a formarse, ¿sí? Entonces, por eso el título. Entonces, realmente eh, los cálculos revelaron que el corazón como tal o núcleo de, de Júpiter existen elementos eh, pesados que equivalen entre 11 y 30 masas de la, eh, de la Tierra, es decir, entre el 3% y el 9% de su masa total, entonces fíjense que realmente eh, pues con esto se puede llegar exactamente a esa conclusión, de que fue creciendo poco a poco, agarrando planeticas bebés, devorándoselos, eh, y eh, llegando, o sea, todo ese material súper pesado llegaba justamente a la parte interna. Pero adicionalmente a esto, esto no es, o sea, esto es una de las conclusiones que llega el artículo, pero adicionalmente en el artículo también dicen, y lo que mencionan es que a, a partir de todos esos estudios se puede incluso eh, pensar que, en el, que el interior de Júpiter como tal eh, no se mezcla con lo que es la atmósfera superior. Y lo que incluso va en contra de lo que los científicos pues hoy en día todavía se estaba pensando. Y además de esto pues también lleva, nos lleva también a pensar o a, a analizar la idea de que es el proceso ese proceso de formación de planetas como Júpiter... Puede haber sido el mismo incluso para planetas como Saturno, Urano y Neptuno y que también hayan sido eh, cazadores de planetas bebés, devoradores de Cada planetas Cada vez que bebés. Lauren
1: menciona, devorándose planetas bebés, a, a mí, a mi mente lo que llega es el cuadro de Goya. <risa> el cuadro de Goya. A mí ese cuadro me encanta. A muchas personas les darían miedo, no les gusta, les parece tetra. A mí ese cuadro me gusta mucho. No lo he podido ver. Yo no he ido al, ese, al Museo del Prado a verlo. Pero pues me gustaría algún día verlo. Me, me dijeron que es pequeño, no es un cuadro grande. Pero pues es, es justamente... No es Júpiter, es Cronos, que es Saturno devorándose a los hijos. ¿okay? Entonces no es Júpiter, pero sí es Saturno, eh, que es el papá de Júpiter. Pero,
4: paso, pero ¿okay? Lauren dijo que de pronto también le pasó a Saturno.
1: Ah, bueno, Ajá. ahí está ahí está, sí, cierto, ¿no? Lo sí, acaba de mencionar Exactamente Así que bueno El cuadro de Goya Está basado en la realidad Posiblemente Posible eh, ¿En serio? Goya Imagínate lo que eso sabía
0: sea.
1: Goya lo sabía Exactamente él, 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 hizo,
0: él hizo unas observaciones Desarrolló unos modelos Vallesianos Y, de eh. y, claro, y, y, de y después sa, y, es, y después Salió y dijo mmm, Más bien lo pinto
1: sí. A mí ese cuadro Me gusta Hay mucho Hay diferentes no sé si formas usted...
4: De publicar los resultados claro. sí. ¿Ustedes lo han visto? Sí.
1: ¿Lo ¿Han tenido la oportunidad De ver el cuadro? En, en vivo? Germán, no, no sé, cualquiera de los muchachos. No, hablaron, no, ¿no? no, no, yo, no. yo,
4: yo no, no he ido al Museo del Prado tampoco. Bueno,
1: esperamos y que volver. Ir, ir, ir. ir, no, ir no. <risa> <risa> lo único que sé es que no, yo me lo imaginaba grande y me dijeron que no, que es un cuadro pequeño, no es un cuadro grandote. Okay? No es es cuadro
0: como grande. la Mona Lisa, seguro. Sí,
1: sí, sí, esa sí la he visto. Y es, ¿ves? ¿en serio eso? Ok, pero bueno, uno porque <risa> sabe, o sea, es que la cola es gigante para entrar al loop, sí, solamente por ver la Mona Lisa. No, no, no justifica el precio de luz para nada más ir a ver. Ya tienes que ver todo, todo el museo. ¿okay? Pero súper interesante la noticia de Lauren. Y bueno, y con eso finalizamos este episodio, muchachos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao,
4: chao.
0: Chao. Gracias por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.